0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi to Go Podcast, der Podcast der Taxibranche. Ich bin Babette manat und freue mich riesig auf die heutige Folge mit euch.
1: Und ich, ich bin Jens Markgraf. Ich bin der Taxiunternehmer aus Nordhessen und wir fangen ja heute mal ganz anders an, Babette. Das war ich jetzt gar nicht gewohnt. Ich habe gedacht, du bringst deinen Vers wie immer.
0: Ja, Überraschungen sind ja. öfter sind mal gut. cool.
1: Ja, hallo, also zusammen, da sind wir und wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge und ja, ich würde einfach mal sagen, Babette, gibt es Sachen, die dich richtig stinksauer machen?
0: Ich war stinke sauer, Leute. Das kann doch echt nicht wahr sein. Spinnen die jetzt komplett? Das ist ja auch total einfach, den roten, abgelehnten Stempel oben rechts auf meinen Antrag lieblos raufzuklatschen. Was mache ich jetzt bloß? Nachdem sich meine erste Aufregung mit roten Flecken im Gesicht und schwitzigen Händen gelegt hat, habe ich einen klaren Kopf. Damit gehe ich die nächsten Schritte, greife zum schwarzen Telefonhörer und tippe die Nummer vom Ordnungsamt ein. Den mache ich jetzt erstmal eine richtige Ansage, Leute. Tut, tut. Am anderen Ende meldet sich eine nette Stimme. Heute geht es um Tariferhöhungen im Taxi. Du erfährst, warum du deine Tarife zeitig anpassen musst und wie du durch Taxitarifanpassungen die Krankenkassenpreise positiv beeinflusst. Hab ganz viel Inspiration und Freude beim Zuhören.
1: Also, heute sprechen wir über das Thema der notwendigen Anpassung eines Taxitarifs. In vielen Städten und Gemeinden wird das Thema vernachlässigt und die Antragstellung liegt oftmals viele Jahre zurück. Die Gründe können natürlich sehr unterschiedlich sein. Es gibt keine Einigung unter den Unternehmen. Die Gemeinden oder Städte lehnen einfach den Antrag aus irgendwelchen Gründen ab, so wie eben bei Babette. Wobei ich dann noch sagen muss, das tut, tut und dafür, dass du da eine richtige Ansage machen wolltest bei denen, das war mir emotional nicht gut genug. Da hätte tut, tut machen müssen, ne? um mehr Emotionen reinzubringen. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ja, und warum ist es so wichtig, dass der Taxitarif in regelmäßigen Abständen angepasst wird? Inspiriert zu der Folge hat uns der Hessische Taxi-Mietwagen-Fachverband Pkw-Verkehr aus Kassel. Weil der hat nämlich herausgefunden, dass es ganz viele Städte gibt, in Hessen zum Beispiel, die seit acht Jahren und mehr keine Tarifanpassung mehr vollzogen haben. Und hier stellt sich die Frage, wie diese Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein können.
0: Jens, wie ist denn das? Wie kann ein Unternehmen den Tarif in seiner Gemeinde oder in der Stadt überhaupt erhöhen? Und warum sollte ich denn das machen?
1: Ja, wie du eben schon in deiner Geschichte erzählt hast, indem sie einfach einen Antrag stellen. Also Antrag bei seiner Behörde zu stellen und dann einfach mal schauen, dass der natürlich auch genehmigt wird. In deinem Beispiel war es ja nicht so, was natürlich auch oft passiert. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was immer wieder vorkommt, dass draußen die Bevölkerung gar nicht so genau weiß, dass wir nicht einfach so diese Taxitarife machen, sondern dass die halt festgelegt werden von der Genehmigungsbehörde. Ja und sonst bei dem Antrag ist es natürlich auch davon abhängig, ja wie viele Unternehmen sind an so einem Ort, wo ich den Tarif beantrage, dann gibt es ein Anhörungsverfahren, das kann sich über Monate hinziehen und natürlich ist es immer viel, viel besser, dass die Betriebe in der Stadt, das kann eine Kleinstadt sein, auch eine Großstadt sein, da würden die Verbände wahrscheinlich mit agieren, dass die sich vorher einig sind, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt und wie ich das letztendlich mal als Beispiel mal, wenn ich einen Standort von mir nehme, wo wir mit mehreren Unternehmen vor Ort sind, dann habe ich mir einfach die Mühe gemacht und habe einen Antrag fertig gemacht, auch mit Begründung und bin dann einfach zu meinen Kollegen hingefahren gesagt, so, ich komme morgen vorbei, vorher habe ich natürlich geklärt, seid ihr damit einverstanden, dass wir über Tariferhöhungen uns Gedanken machen, ja, dann gucken wir auch, okay, was, was für eine Einigkeit am Preis erzielen wir, dann bin ich hingefahren, habe denen das vorgelegt, was ich geschrieben habe, durchgelesen und ich bin nicht gegangen ohne eine Unterschrift, ja, was ist immer so, am Anfang haben die gesagt, ja, dann lass es mir hier, ich lese es mir durch, und dann kriegst du es zurück, und die Erfahrung hat dann gezeigt, dass ich dann immer wieder hinterherlaufen muss. Ich habe es zurückgekriegt, klar. Aber wir wollen das ja dann auch zack, zack durchziehen. Das heißt, dann bin ich losmarschiert, habe meine Unterschriften gehabt von allen Betrieben am Ort. Und wenn man dann so einen Antrag einreicht bei der Genehmigungsbehörde, ist es natürlich viel, viel einfacher, weil die schon mal sehen, hey, das Gewerbe ist sich einig. Jetzt guckt mal die Genehmigungsbehörde, was machen wir denn draus? Sehen wir denn das genauso?
0: Mhm. Was spricht denn aus deiner Sicht für eine Anpassung, Jens?
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Argumente für... In der jetzigen Zeit, Kostensituation ist natürlich ein Hauptbegriff die Inflation, die wir jetzt durchgemacht haben, auch wenn die sich gerade ein bisschen vielleicht verbessert hat, aber trotzdem Steigende gibt Steigende Preise ja, einfach, ne? Ja, genau. Hm. Gibt es also wirklich extreme Preissteigerungen in allen Bereichen, ob ich, was ich einen, einen Umschlag kaufe fürs Büro oder natürlich auch was ganz Extremes, kaufe ich ein neues Auto. Ja, wir haben Preissteigerungen da. Eine E-Klasse vielleicht vorher für 3, 4, 35.000 Euro netto gekauft, die kostet jetzt gut 10.000 Euro mehr, wobei E-Klasse ist ein schlechtes Beispiel, die gibt es jetzt ja gar nicht mehr, aber so war das halt ne? bis vor ein paar Monaten, wo wir die letzten noch bekommen haben. Ja, dann dürfen wir an den Kraftstoff natürlich denken, ja, im Augenblick sind wir zwischen 1,80, 1,90 im Bruttopreis, wo es sich so ein bisschen eingependelt hat und der schwankt ja auch sehr stark, das heißt diese extremen Schwankungen müssen wir auch schauen, dass wir die halt in irgendeiner Art und Weise auffangen können, ja. Dann denkt daran, am 01.01.2024 haben wir einen neuen Mindestlohn. 12,41 Euro, das sind auch gute 3,5 Prozent. Die, der Lohn halt wieder nach oben geht. Ja, und das ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Lohnnebenkosten, alles, was dazu gehört, ist natürlich dann noch höher. Auch die müssen ja in irgendeiner Art und Weise bei uns im Tarif sich widerspiegeln. Und ähm, ich finde nochmal, und das haben wir auch schon in einigen Folgen gesagt, das Ziel vieler Unternehmer sollte es natürlich auch sein, dass wir unseren Mitarbeitern über Mindestlohn zahlen können langfristig. Einige machen das natürlich schon. Da kommt es immer ganz auf die Struktur des Unternehmens auch drauf an. Aber das ist das, wo wir einfach hin möchten. Und dazu brauchen wir gute Entgelte. Einmal auf dem Taxameter bei den Barkunden, aber natürlich auch von unseren ganzen Rechnungskunden, ob das Krankenfahrten sind, ob das Hotels sind, die uns engagieren, wer auch immer noch alles dazugehört. Dann natürlich für ganz viele Themen oder ein Thema Versicherung, ja, Kfz-Versicherung im Taxi. Also die Prämien werden sich im nächsten Jahr immens schon erhöhen. Man hat zwischen 15, und 25 Prozent erzählt und ich kenne von einigen Unternehmen halt auch Informationen, die schlechte Schadenverläufe hatten in den letzten Jahren und dadurch zum Teil Prämien, die sich verdoppeln, also verdoppeln bitte, statt vielleicht 10.000 Euro im Jahr, zahlen die jetzt 20.000. Das sind natürlich echt Hausnummern, die sind weit, weit weg von dem. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, bei so einem Privatwagen ist richtig billig im Verhältnis zu einem Taxi. Also ein Taxi ist viel, viel, viel teurer. Und da muss man natürlich auch schauen, okay, wie kann ich diese Prämien letztendlich irgendwie ja auffangen. Dann denken wir nur an die Werkstattaufenthalte, ja die sind enorm gestiegen. Wir haben zum Teil Preise um die 200 Euro pro Stunde in einer Markenwerkstatt. Klar, die freien Werkstätten liegen wahrscheinlich etwas drunter, aber auch da ist es so, dass wir manchmal einfach in die Markenwerkstätten müssen, in die Vertragswerkstätten, ja? weil eine freie Werkstatt den Fehler nicht findet oder wie auch immer. Und das sind natürlich dann auch Rechnungen, die wir bekommen, die sehen anders aus wie früher in der Vergangenheit. Also da hat sich extrem viel getan. Natürlich muss man auch immer schauen, okay, wie weit kann ich mit dem Tarif gehen? Weil wir wollen ja auch Kunden behalten und auch nicht verlieren dadurch.
0: Hm. Taxitarif ist ja im Taxiunternehmen ein ähm, oder anders gesagt, im Taxiunternehmen habt ihr ja unterschiedliche Geschäftsbereiche, in denen ihr tätig seid. Hat die äh, Erhöhung des Taxitarifs auch noch Auswirkungen in andere Bereiche, in Unternehmen, die ihr halt auch abdeckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es eben ja schon mal so leicht erwähnt, dass wir natürlich jetzt nicht nur Barfahrten durchführen, gerade wenn ich jetzt an die Betriebe, die mehr ländlich strukturiert sind, da ist es so, dass wir natürlich sehr, sehr viel von Krankenfahrten leben und da ist es so, wenn ich in die Verhandlung gehe mit den Krankenkassen, spielt natürlich auch der Taxitarif eine Rolle oder wir haben oft im Pflichtfahrgebiet auch den Taxitarif, den wir für die Krankenfahrten dann bekommen. Das ist natürlich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, da haben wir ein, eine Wahnsinns- ja unterschiedliche Struktur hier in Deutschland, wo ich mir auch wünschen würde, dass das ein bisschen mehr auf einen Nenner kommt. Und ähm, natürlich auch für die Verbände ist es wichtig, weil man dann auch sagt, in einem Bundesland, okay, man verhandelt, man guckt, wie ist denn der durchschnittliche Taxitarif zum Beispiel in einem Bundesland? Das heißt, auch das hat wieder maßgebliche auf Auswirkungen auf so ein Verhandlungsgespräch. Ne? Oder wenn ich natürlich auch selber mit der Krankenkasse verhandle, spielt natürlich auch eine Rolle. Aber auch generell alle Rechnungskunden, wie vorhin erzählt, wenn ein Hotel uns engagiert und oder wir für eine Klinik fahren, ne, wo wir Konsilfahrten durchführen, wo die Klinik halt uns auch solche Fahrten bezahlt. Dann wird sich sehr, sehr oft auch am Taxipreis orientiert. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass der nicht nur für die Barkunden da ist, sondern dass es eine Menge Auswirkungen auch in die anderen Bereiche hat.
0: Mhm. Du hast ja das Ganze jetzt von der Kostenseite betrachtet. Ja, Tariferhöhungen sind auch dafür da, um die gestiegenen Kosten abzudecken, was macht denn das mit der Einkommensseite im Unternehmen?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Ich meine, alle reden immer nur von den Kosten und ich finde, es ist auch super, super wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ein Unternehmen dafür da ist, um Geld zu verdienen, um eine Familie damit ernähren zu können und natürlich auch die Mitarbeiter, die hinten dran hängen, und Mitarbeiterinnen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich eine, ja, eine Einkommensstabilität für ein Unternehmen halt damit auch schaffe, ja, das ist halt interessant immer, wie Genehmigungsbehörden da sagen, ja, sie wollen sich eine goldene Nase verdienen und so. Ich weiß nicht, ob wir das im Taxi wirklich können und solche Argumente sind für mich immer sehr, sehr schwach und deswegen ist es doch auch wichtig, langfristig dabei zu denken. Ja, wirklich langfristig auch zu sagen, okay, ich habe ein Unternehmen, ich habe ein kleines, ich habe ein großes Unternehmen, das hat andere Kostenstrukturen auch, aber letztendlich sollen diese Unternehmen Geld verdienen. Dafür ist ein Unternehmen da?
0: Ja, ganz genau und letztendlich geben ja Unternehmen auch von den Einnahmen was in Form von Steuerabgaben auch wieder zurück, Ne, also das ist ja ein Kreislauf, der bedient werden Fall. darf und die Steuern wiederum sind ja letztendlich das Einkommen der Gemeinschaft und ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist. Wir haben ja tolle Gespräche auch mit mit Unternehmern, Unternehmerinnen, die sich echt auch in zum Teil besonderen finanziellen Verhältnissen auch befinden, ja, wo es einfach auch mal brenzlig ist. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Tariferhöhung dafür genommen werden, um Rücklagen auch fürs Unternehmen zu bilden. Oder wie wie siehst du das Jens?
1: Also ich finde, das ist auch was, was oft gar nicht erwähnt wird. Also Rücklagen sind super wichtig. Und es kann ja immer mal passieren, dass wir, ja, dass das Geschäft im Augenblick mal nicht so gut läuft, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Man hat man Zeiten dann auch wieder auf dem Land, dann hast du ganz viele Patienten, die zur Chemo, zur Bestrahlung fährst, Serienfahrten und weißt gar nicht, wie du es schaffen sollst. Und dann gibt es Zeiten, da kommt da gar nichts. Das also Umsatz komplett weg. Ja, und da hast du oftmals einfach keinen Einfluss drauf. Und dann, ich glaube, ihr könnt euch alle noch erinnern, es gab mal Corona-Zeiten. Was ist da mit uns passiert? Ja? In den Großstädten komplett Totalausfall, ja. Und auf dem Land, klar, haben wir noch ein bisschen gefahren, aber alles auf dem Minimum. So, Und die Unternehmen, die heute auch noch da sind, die haben auch ein bisschen Geld im Hintergrund gehabt. Das heißt, die haben Rücklagen gebildet. Das sind wir auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch schuldig. Und das wird draußen oft auch nicht so gesehen. ja Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich kann, wie auch als, als Privatmensch, einige Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr gut überleben als Unternehmen, selbst wenn man einen Großteil meines Umsatzes mal wegbricht nicht gleich zumachen zu müssen. Und dafür brauchen wir einfach ein adäquates Einkommen. Gelder muss man wirklich zurücklegen, damit man in der Zeit, ja wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, einfach um die Runden kommt. Und es gibt mir halt auch ein Gefühl von Sicherheit. Und das strahle ich auch gegenüber meinen Mitarbeitern dann aus, dass die natürlich auch zu Corona Angst hatten. Bei uns haben auch Leute aufgegangen und gedacht, boah, Taxi, das wird es danach nicht mehr geben. Die sind gegangen, weil sie einfach dieses Sicherheitsgefühl nicht hatten. Unabhängig davon, ob die mit mir gesprochen haben oder nicht. Ja, die hatten einfach Angst davor. Und deswegen sind Rücklagen für mich so wichtig.
0: Also äh, Tariferhöhungen haben Auswirkungen auf die Kosten, aufs Einkommen, auf die Rücklagen. Und mir fehlt dann noch ein vierter Punkt, Jens. Was ist, was ist noch so ein vierter Punkt, wo du sagst, aus unternehmerischer Sicht, auch deswegen ist es einfach mehr als sinnvoll, Tarife zu erhöhen?
1: Hm. Investitionen. Ein Unternehmen lebt auch davon zu investieren. Hm. Ganz, ganz wichtig. Und auch das wird wieder oft vergessen. Also, es ist eine wunderbare Frage, finde ich, wenn wir in so eine Richtung gehen, auch sowas den Behörden zu stellen. ja, Und das auch in Frage zu stellen. Es geht nicht nur um die Kosten, sondern es geht darum, einmal klar die Rücklagen zu bilden, aber auch neu zu investieren. In was auch immer wir investieren, ob das der Fuhrpark ist. Und ich finde es auch wichtig, sowas in den Tarifantrag mit reinzubringen. Dass alle Unternehmen leben von Investitionen. Wenn ich nicht mehr investiere, wird mein Unternehmen auch nicht langfristig existieren können. Ja, Es ist immer mit gewissen Risiken verbunden, wenn wir das machen, aber genau das das sagt ja gerade was für einen Unternehmer aus. Ich muss ja bereits in Risiken zu gehen. Ich weiß oft nicht, wie das Geschäft wird. Deswegen ist es für mich ein richtig wichtiger Punkt zu investieren. Und das ist auch ein großer Punkt natürlich, wo ich als Begründung für die Kostensteigerung das mit einbringen kann. Ja, und Nehmt es auf jeden Fall mit auf. Ich habe das früher auch nie gemacht und äh, auch jetzt gerade so, als wir über den Podcast nachgedacht haben, war das auch mal ein Punkt, dass man da viel intensiver bei der Begründung mit einsteigen sollte. Ja, und ich möchte auch investieren in, in Nachhaltigkeit, ja, investieren in vielleicht umweltfreundlichere Fahrzeuge, CO2-Ausstoß reduzieren, in Digitalisierung zu investieren, finde ich, es auch ein Riesenthema, hatten wir in unseren Workshops ja auch schon, ja, Buchführung mehr zu digitalisieren, ja, oder denkt nur daran an TSE, auch wenn es im Augenblick so ein bisschen jetzt mal ruhiger um TSE geworden ist, weil wir einfach mehr Zeit dafür bekommen, aber wir müssen da investieren. Ja, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet und nicht erst das zu machen Ende 2025, sondern jetzt, wenn die Möglichkeiten bestehen, müssen wir jetzt investieren und da auch zu schauen, wo kann ich das Geld dafür herbekommen. Das ist einmal natürlich über die Einnahmen, aber vielleicht auch über irgendwelche Fördergelder, Digitalzuschüsse und sowas, alles das, was es da draußen gibt.
0: Hm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und gleichzeitig, ich arbeite ja viel in Unternehmen mit Unternehmen zusammen und sehen einen großen Investitionspunkt auch in Mitarbeitende, ja, die einfach auch weiterzuentwickeln, den regelmäßig Schulungen und Workshops auch zukommen zu lassen. Und dort auch die Potenziale, die die Menschen halt auch zeigen, die Talente einfach auch zu fördern. Und das sind für mich auch Investitionen, oder wie siehst Abs du das?
1: Absolut. Bewirkt. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir mit dem Podcast rausgegangen sind, weil wir einfach ja, den Mitarbeitenden, auch nochmal eine Plattform darstellen wollen. Wir wollen einfach das Gewerbe zusammenbringen, zeigen, dass diese Dienstleistung so einfach sein kann. ja, Aber trotzdem mit einfachen Tricks und Tools auch mehr Freude da reinzubringen, was mir auch ganz wichtig ist. Und wir wollen einfach für die Menschen da sein. Draußen, unsere Kunden, wollen uns zeigen, mit einem anderen Gesicht, und wollen einfach das Gewerbe verändern und da heißt es natürlich auch, auch dort zu investieren, in die Menschen zu investieren, in dich als Unternehmer und Unternehmerin, aber genauso gut in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sagen, okay, was brauchen wir denn noch alles, um noch eine bessere Dienstleistung zu geben, ja ein gutes Einkommen zu erzielen, auch für die Fahrer und Fahrerinnen. Auch das ist ganz wichtig, weil das ist letztendlich unser kostbarstes Gut, was wir haben. Und was ich auch toll und wichtig finde, was wir natürlich durch unsere Workshops ja auch schon lernen durften, ja auch in wertschätzende Kommunikation zu investieren, sich dafür Zeit zu nehmen, was es denn bedeutet, gut zuzuhören, ja gut zu kommunizieren, ich finde das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das, das wird und darf auch Geld kosten, ich glaube umso erfolgreicher werden wir auch, weil wir einfach ein anderes Bild nach außen darstellen, es geht nicht nur immer ums Meckern, es geht auch darum, einfach nach Lösungen zu schauen wie muss ich kommunizieren, damit ich meine Lösung, mein Ergebnis halt auch bekomme und auch meinen Tarifantrag vielleicht durchbekomme. Nicht dahingehen und auf die alle schießen und rumpoltern und alles ist Mist und Scheiße, sondern mit guten Argumenten kommen. Und auch ruhig mal so einen Antrag vielleicht ablehnen lassen. Und, und vielleicht mit, im zweiten und Gang. Und
0: ja. Und dann auch mit den, mit den Mitarbeitenden von den Behörden ins Gespräch einfach auch zu gehen und einfach auch nachzufragen, warum ist der Antrag abgelehnt worden? Weil das sind ja Antworten, die für dich einfach als Unternehmer halt auch Gold wert sind. Da siehst du nämlich nochmal die Punkte, worauf die achten. Und das kannst du nämlich dann ganz genau beim nächsten Antrag einfach berücksichtigen. Ich möchte die heutige Folge nochmal zusammenfassen. Also Tarifantrag, so wie Jens das so schön beschrieben hat, möglichst auch gemeinschaftlich zu stellen. ja Für eine Stadt oder für eine Gemeinde. Dann die Gründe der Tarifanpassung, auch wirklich darzulegen. Wir hatten einmal die Kosten, die die dort mit mit reingeben, das Einkommen, die Rücklagen, die Investitionen und dort auch wirklich das nochmal transparent zu machen. ja, Dass einfach natürlich auch das Thema Mindestlohn zum Januar dort auch wieder eine weitere relevante Rolle spielt. Dann auch der Taxitarif auch, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verhandlung mit den Krankenkassen. Ja, das heißt, dort auch zu sehen, okay, mit den Krankenkassen kann dann auch der nächste Step in Bezug auf die Preisverhandlungen gegangen werden. Dann ist es extrem wichtig, warum dürft ihr Tarifanpassungen vornehmen, um dem Unternehmen einfach auch eine gewisse Einkommensstabilität auch zu geben. Ja, Also das ist auch als Unternehmer, Unternehmerin auch wichtig, ihr tragt ja soziale Verantwortung für eure Mitarbeitenden. Dann geht es natürlich auch darum, das hatte ich gerade schon mal gesagt, ne, Rücklagen auch zu bilden, Investitionen zu tätigen. Und ich höre, gewinne einfach auch eure Mitarbeitenden immer wieder zu fördern, immer wieder auch Talente zu entdecken und dort letztendlich auch weiterzugehen. Und deswegen dürft ihr einfach regelmäßig euer Taxitarif überprüfen, ob er einfach dem aktuellen Stand entspricht.
1: Ja, danke mal für die Zusammenfassung. Ich habe noch einen Punkt, der mir noch gerade so eingefallen ist. Und zwar haben wir eingangs darüber gesprochen, dass es halt wirklich Gebiete gibt, jetzt gerade an dem Beispiel Hessen, die seit Jahren, man kann ja schon sagen Jahrzehnte, nicht erhöht haben die Preise. Und da auch die Frage, warum ist das wohl so? Und ich weiß es auch von der einen oder anderen Stadt, die arbeiten überhaupt gar nicht mit dem Taxameter. Das finde ich halt auch ganz erstaunlich. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt wirklich Städte, die haben einen Taxitarif aus 2012 und arbeiten mit irgendwelchen Listen und nutzen das Taxameter überhaupt nicht. Was natürlich aus meiner Sicht absolut nicht funktionieren sollte so und es darf auch gar nicht sein. Da kann man auch sehen, da sind auch die Genehmigungsbehörden gar nicht richtig dahinter. Oder dass Menschen natürlich jetzt, das könnte auch noch sein, deswegen haben die nicht erhöht, dass die mit dem Taxi nur Krankenfahrten durchführen und gar keine Barfahrten mehr machen. Das haben wir halt auch oft auf dem Land, also auch wirklich auf dem flachen Land, auf irgendwelchen Dörfern. Somit kann sowas halt auch mal eintreten. Oder dass wirklich auch die Genehmigungsbehörde keine Ahnung von dieser ganzen Geschichte hat und einfach das alles blockt. Ja, Also das sind vielleicht einfach nochmal so Punkte, warum kann denn sowas passieren, dass ein taxi über so eine lange Zeit nicht angepasst wird. Jo, dann sage ich an dieser Stelle mal wieder, danke, danke fürs Zuhören. Danke für den Plausch mit dir, Babette, ja, für unseren kleinen Austausch. Und ich wünsche euch alle die genauen Tarife, die ihr braucht an den Standorten, wo ihr seid. Und weiterhin viel Erfolg, gute Geschäfte, hori do, bis zum nächsten Mal.